0: Você sabia que ter dívidas é tão importante quanto ter dinheiro? Muitas pessoas me perguntam, como assim Reinaldo Domingos? Ter dívidas, ter dinheiro, a mesma relação? Sem dúvida, quanto mais você tem dívidas sustentáveis, a probabilidade de você realizar muito mais em sua vida, estou falando em todas as fases da sua vida, desde quando jovem até mesmo quando estiver lá aposentado, porque a dívida... É uma dádiva, eu já falei isso aqui nesse canal, já falei. Mas não podemos deixar que esta dívida não seja honrada na data do seu vencimento ou nas datas dos seus próximos vencimentos. Isso tem tudo a ver com educação financeira. Enquanto as pessoas falam, vamos livrar-se das dívidas, vamos eliminar as dívidas, e eu falo, vamos ter dívidas sim, saudáveis, sustentáveis, financeiramente falando. E o grande problema está onde? Em dominar as dívidas, dominar as prestações, saber que eu devo ter os cuidados necessários para não perder o controle, as rédeas de como ter uma dívida saudável e sustentável. Eu preparei para você cinco passos para você dominar as suas dívidas e não ter nunca mais problemas com elas. Vamos ao primeiro? É preciso, antes de qualquer atitude, levantar a sua vida financeira, a sua forma de lidar com o dinheiro que você ganha e que você gasta, como é que você está trabalhando esta relação do dinheiro? A família geralmente tem uma grande responsabilidade dentro desse cenário. Por quê? Nós, provedores, trabalhamos muitas vezes fora, na pandemia, tivemos muitas pessoas trabalhando dentro da sua própria casa, mas nós estamos lá focados no nosso trabalho. E nossa família é focada no viver, no dia a dia, no cotidiano. E lógico, dentro de um lar, de uma casa, temos diversos consumos. Não só aqueles de dentro de nossas residências, mas também aqueles que são para que você possa curtir a vida de uma forma bacana. Então, ter o controle do dinheiro que entra e o dinheiro que sai no dia a dia é fundamental. E aí é que entra esta parte de você entender. Ter a percepção de que nós temos excessos de gastos em todos os itens da nossa família. Muitas famílias ainda não entenderam que o grande ato de poupar é você deixar de gastar. E deixar de gastar tem que ter sim a consciência de todos, não é verdade? Para que você possa levantar o que você ganha e o que você gasta, é imprescindível que você comece pelo diagnóstico financeiro. E nele você vai entender que este controle depende diretamente da sua fidelidade em relação ao seu recurso financeiro. Não podemos omitir absolutamente nada. Cada centavo é importante para que você tenha um levantamento correto. Ok? Vamos para o segundo passo, levantar as dívidas vencidas e ainda aquelas não vencidas. Mas por que eu falo isso? Muitas pessoas têm dívidas, pagam em dia, lá no seu vencimento, está tudo certo, está tranquila e às vezes quer fazer antecipações dessas dívidas, que é um erro muito comum junto às pessoas, às famílias de querer antecipar. Então, as dívidas que ainda não estão vencidas e você está conseguindo honrá-la, nada de desespero, é só você ter tranquilidade e aguardar o dia do vencimento para saudá-la. Agora temos aquelas dívidas que são já vencidas, já perdi o controle delas, não honrei dos seus compromissos, chamando de inadimplência, nome sujo, negativado, ou seja, eu já estou às vezes em processo até de ser executado. Vou chamar aqui a sua atenção para esse ponto, quando eu não consegui honrar esta minha dívida no vencimento é sinal vermelho. Eu preciso parar tudo. Alguma coisa está errada no meu dia a dia. Estou gastando mais do que estou recebendo. Lembra do primeiro passo, fazer esse diagnóstico, levantar tudo? Ele é fundamental para que você possa exercer o autocontrole desse dinheiro que entra e que sai. Não dá para você deixar isso de lado. Ah, deixa protestar, está tudo bem. Não! Você até pode tomar essa decisão, como eu falo lá, nome sujo pode ser a solução. Eu até recomendo muitas vezes que você, não tendo outra alternativa, vai deixar o seu nome ser negativado sim. Ir para o nome sujo, para o SPC, sim. Agora, você não pode simplesmente virar as costas e falar que está tudo bem. Não, eu preciso ter essa consciência das dívidas que ainda não venceram e das dívidas que já venceram. Aqui passa a ser um sonho. Dívidas vencidas e não pagas, passa a ser um sonho que você tem para liquidá-las em algum momento lá no futuro. Chegamos ao terceiro passo e muito importante também, elaborar um orçamento financeiro. Mas o que vem a ser esse orçamento financeiro? É o que eu ganho menos o que eu gasto? Se sobrar, eu faço alguma coisa? Se faltar, eu pego mais empréstimo, mais dinheiro emprestado? Não estou falando deste orçamento financeiro tradicional, que as pessoas utilizam de uma forma que leva você realmente para não ter reserva nenhuma, para não guardar dinheiro nenhum. A própria estrutura dele já mostra, ganha, gasta tudo, se sobrar faz, se faltar busco mais crédito. Eu preciso sair desse modelo mental, desse orçamento e criar um novo modelo. Qual modelo estou falando? Orçamento Financeiro DSOP. Nesse orçamento financeiro de SOP, eu vou apresentar um modelo novo de fazê-lo, ou seja, uma estrutura que prioriza algumas coisas antes desses gastos. Por exemplo, o que eu ganho, tenho os meus sonhos, que sonhos são muito importantes na educação financeira, tenho as minhas necessidades, minhas reservas financeiras, tenho as minhas prestações, olha só, eu tenho as prestações como prioridade, só depois eu entro com gastos do cotidiano. Perceba! que nesse orçamento eu já estou blindando a minha dívida, eu não deixo de pagá-la em dia. Se acontecer alguma coisa de desequilíbrio financeiro, eu tenho uma reserva financeira estratégica que também é uma necessidade dentro desse orçamento, está lá junto com sonhos, reservas e dívidas, ou seja, as prestações eu tenho que fazer esse movimento e apresentar para os meus familiares. Porque se eu não vender essa ideia nova, esse jeito novo de fazer, dificilmente você vai conseguir conquistar tudo que você veio fazer na Terra. Porque você merece ser mais feliz, mas o orçamento financeiro vai te clarear, vai te mostrar apresentando uma estrutura que você veio fazer aqui na Terra, que é priorizar seus desejos, sonhos, propósitos e necessidades. Chegamos ao quarto passo, estou falando aqui de envolvimento da família como um todo, até mesmo a criança. Ah, mas Reinaldo Domingos, como é que eu vou falar de dívidas para uma criança? Ela não precisa saber de como a dívida foi constituída, ela precisa entender que trata-se de um compromisso, algo que já foi assumido de compras realizadas de produtos e serviços, até mesmo o próprio brinquedo, o presente que ela recebeu, teve uma concepção embasada nas dívidas, nas prestações. Agora, a criança pode saber disso. Quer dizer, então, que os responsáveis dessas crianças precisam, sim, ensiná-las que ter uma dívida não é algo tão ruim assim. Portanto, é preciso que ela esteja protegida, como nós falamos no passo anterior do orçamento financeiro. Fundamental a família envolvida nesse processo. Onde estão os grandes gastos do meu orçamento financeiro? Lá no seio da família, no lar, nas nossas casas. Nós não aprendemos, nós não trabalhamos as economias necessárias. Há muito desperdício em todos os itens. Há muito excesso de gastos em todos os nossos gastos, nossas atitudes que a gente consome no dia a dia. Acredite, nós temos de 20, 30, chegando até 50%, 50 de excesso e muitos desperdícios. Por isso, não dá para você que é provedor, eu vou fazer isso sozinho. Isso não funciona. Envolvimento familiar é imprescindível para uma gestão de dívidas, inclusive saudáveis. Esse quinto passo é para a gente desmistificar o crédito. O que é o crédito? É o que nós contraímos, chamamos de dívidas. Ele não é ruim. Aliás, muitas das nossas aquisições são feitas pelo crédito, pelas dívidas. Se você usa o seu cartão de crédito, ele já é uma dívida contraída para aquele mês subsequente. Se eu compro uma casa própria financiada, eu tenho um compromisso por, às vezes, 300 meses pela frente. Agora eu comprei um bem imóvel que vai me servir como renda, eu vou comprar a prazo? Olha só, está alavancando até mesmo o seu trabalho. Por isso nós não podemos criticar o sistema do endividamento. É lógico que lá em 1994, quando o Plano Real foi instaurado no Brasil, chegou junto com o Plano Real a possibilidade de endividamento muito maior do que a capacidade de pagarmos por essa dívida, por esse crédito. Aí, nesse momento, não entrou a educação financeira para poder ajudar como a população poderia se endividar com saúde financeira com consciência financeira, isso não aconteceu. Por isso, nós não podemos criticar o sistema financeiro e muito menos as possibilidades de créditos que a gente tem no nosso cotidiano. Em grande parte do que compramos e adquirimos no mês estão atrelados a dívidas. Até mesmo aquela energia elétrica, água, gás, aquele telefone pós-pago, aquele compromisso que você tem e vai consumindo durante o mês, em algum momento do mês tem uma fatura e depois dessa fatura tem um prazo para você honrar esse compromisso que chamamos que é dívida, que é uma prestação que você tem todo mês e você achou que só o sistema financeiro é que traz dívidas para você. Não, no cotidiano mesmo, desde quando você abastece um carro ou até você faz uma compra no supermercado e que você utiliza o cartão de crédito ou ainda um crediário, você já está usando a dívida, o crédito a seu favor que precisa é você saber honrar no tempo certo, no vencimento. Por isso, esses outros quatro passos, com esse respeitando o crédito como realmente um aliado da sua vida financeira, vai transformar de verdade a sua vida, a vida da sua família. Boa sorte, bons créditos e tenha dívida saudável e sustentável que ela vai sim! Fazer com que você cresça, que você desenvolva, que você, nessa passagem da sua vida aqui na Terra, seja mais feliz. Porque dívida é igual a ter dinheiro.